0: Transmisiones en vivo en nuestras redes sociales: YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Marta Cadavid, aquí con ustedes en una cápsula más de Fraude al Desnudo, hoy desde la ciudad de Chicago. Eh, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos celebrando acá eh, Memorial Day. que Es un día festivo, es un día especial que se le rinde tributo eh, pues a las personas que han muerto eh, eh, y están relacionadas con el servicio eh, militar y pues también las personas que están en la parte de la marina. Es un día muy especial y muy importante acá. Hoy vamos a hablar de lo que la pandemia se llevó. Eh, me inspiró muchísimo el libro de lo que el viento se... perdón, la película y eh, me parece súper importante que hablemos de estos temas porque mmm, se ha hablado mucho de COVID y seguimos hablando de COVID, yo, yo creo que esto nos va a durar muchísimo tiempo pero ya que digamos que en muchas compañías se ha venido eh, balanceando, se ha venido equilibrando hemos estado ya como aprendiendo como a, a, a trabajar de una manera diferente ya estamos en este momento recogiendo los fraudes que la pandemia nos dejó. Resulta que hoy en día ya estamos investigando fraudes dado que durante la pandemia muchas organizaciones con programas y sin programas de continuidad flexibilizaron los controles. Claro, en medio del desespero de cómo aprender a funcionar en semejante crisis, de cómo seguir vendiendo, atendiendo la clientela, recibiendo los pedidos, eh, eh, atendiendo proveedores, haciendo pagos. Muchos controles que funcionaron antes de la pandemia, durante la pandemia no podían seguir. Para muchas compañías esos controles no permitían el funcionamiento de la organización. Entonces, Digamos que de alguna manera se flexibilizaron algunos controles. Entonces, en esa etapa de amoldamiento corporativo, gente con ideas, perpetradores que estaban esperando este momento crítico para hacer fiesta, para romper la piñata, la rompieron. Ah, les voy a contar un caso que me parece muy particular Ojalá no les esté sucediendo a ustedes, pero sí solicito que lo revisen, lo chequeen, estén en sus compañías. Um, una compañía cualquiera eh, encuentra que se están haciendo pagos a una compañía particular que tiene un nombre muy raro que no se había escuchado antes en la organización. Vamos a hablar de una compañía que tiene oficinas en todo Latinoamérica en Estados Unidos. Ah, eh, la historia se dispara porque a esa compañía con este nombre tan peculiar eh, se le han hecho pagos vamos a pensar por 10 millones de dólares ¿ok? empieza la investigación y cuando ya vamos hacia atrás encontramos el siguiente escenario resulta que eh, durante eh, la pandemia a este a un proveedor x se le hizo un pedido de suplementos para COVID. Vamos a pensar que eran eh, guantes. Eh, se hizo un contrato con la empresa X para comprarle guantes, para poder mantener a todo su personal eh, lo más protegido posible. A esa compañía obviamente le hicieron la debida diligencia, el, el departamento de debida diligencia, Hizo su proceso, la compañía pasó sin ningún problema, las dos empresas, cliente y proveedor, firmaron un contrato y empezó eh, la empresa X a vender guantes a la empresa Pepita Pérez. ¿Ok? En todo este proceso, un día cualquiera, el CEO de la compañía X, la de los guantes, llama a la persona que lo atiende a él como proveedor y le dice margarita a partir de ahora eh, vamos ya no te va a llegar la factura a nombre de la empresa x la de los guantes te va a llevar te va a llegar la, la factura va a estar a nombre de otra compañía pero no te asustes los precios no van a cambiar la calidad del producto no va a cambiar simplemente que te va a llegar una factura, en vez de ser una factura amarilla, te va a llegar una factura azul a nombre de otra compañía la cosa se quedó así y sí, empezaron la niña en compras o quien haya estado en compras pues dijo, bueno aquí no hay necesidad de hacer ninguna debida de diligencia, aquí tengo yo un correo más que una llamada, fue un correo electrónico donde se solicitó el cambio donde se informó el cambio y la persona en compra dijo, pues es que aquí no, no hay nada más que hacer, esto no, no tiene ningún problema. Eh, yo lo único que voy a hacer es que la, la segunda compañía la voy a registrar como proveedor. Y vio, y siguió, y la señora reci, siguió recibiendo los guantes al mismo precio, o sea, eso no cambió para la organización. Y pues otra factura diferente, o sea. Ok. Ah, resulta, que uno dice bueno pero es que hay no pues como problema eh, al final del día los guantes son los mismos los precios son iguales eh, quien el cliente donde se inició la investigación pues no va a tener ningún problema porque pues está pagando lo mismo entonces cuando eh, empiezan ahora en este momento a recogerse estos estos problemas cuando empieza a brotar estos estos problemas purulentos, porque esto es parte de, un, de una cadena de corrupción, es parte de un problema que tienen en compras, es parte de un problema grave de, de que no se hizo ni siquiera eh, un, un ajuste en el contrato, nada. Empezamos a ver todas las carencias de controles. Entonces, la primera pregunta que hacemos es ¿y por qué, por ejemplo, no se le hizo de vía diligencia a la segunda compañía? Ah, porque se consideró en su momento que como no, el mismo CEO mandó un correo solicitando el cambio, no se necesitaba. Eh, ¿Y por qué entonces también no se regist, cuando se registró la cuenta para el pago? Porque entonces ya el pago se le está haciendo a la segunda compañía. ¿Ustedes hicieron alguna pregunta acerca del cambio de la, de la cuenta? Ah, no, tampoco, porque no vimos procedente. Y al final de todas las preguntas para proceder, pues se llega a la conclusión y es que, ¿sabe qué Marta? Es que en esa época era muy difícil trabajar, muy difícil. Eh, casi que, que no habían sistemas, casi que todo era intuitivo, casi que todo el mundo tomaba su propia decisión de la mejor manera. Y aquí vemos que existe la mejor de las intenciones hacia adentro de la compañía, o sea, que la persona que haya tomado la decisión a través de un correo electrónico, de una conversación con el CEO, uno dice, listo, no hubo esa intención, todavía no se puede esclarecer si hubo esa intención de cometer fraude, pero quedan las preguntas hacia afuera de por qué un CEO llama o escribe a solicitar este cambio. Yendo un poco más allá, hay una. Hay también una historia atrás de esa compañía. Y esto es lo fascinante del problema. Y es que cuando se analiza la, la, la pregunta, perdón, la empresa a la cual ya se le están haciendo los pagos, o sea, la segunda compañía, que de hecho tiene un nombre súper extraño, que nada tiene que ver con la una empresa de guantes o de plásticos o nada de este tema. Uh, parece más una empresa de alimentos. decimos ves, qué tan particular. <clears throat> Vamos más allá. Y aquí viene un tema que ya muchos de ustedes lo conocen y son las famosas empresas pantalla, empresas de papel o los Shell Companies. Y uno dice, ves, es que utilizaron una compañía que nada tiene que ver con guantes, nada tiene que ver con eh, implementos de aseo o de salud o para COVID, sino una compañía enlatada. Yo ese término lo escuché creo que el año pasado o el año antepasado cuando uno de nuestros colegas de Centroamérica estaba hablando del tema del lavado de dinero en el sector bancario y me pareció fenomenal. Ese, ese término porque nunca nos lo habían explicado, o al menos se ¿eh? ve sí, hay, 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 hay perpetradores, grupos criminales que utilizan cierto tipo de compañías, pero ya hablar de empresas enlatadas, pues tiene otro, otro nombre. Resulta que una empresa enlatada, ok, entonces vámonos para la debida diligencia. Claro, uno en la debida de diligencia, acuérdense que la debida diligencia es encontrar lo que no me gusta del otro con lo que yo puedo vivir. Es así de simple y es un proceso de investigación. Nunca nos vayan a decir que, que es que la debida de diligencia es pasar por listas, olvídelo Resulta que cuando se hace la debida de diligencia, uno de, las, de tantos parámetros que hay que seguir es la compañía, cuánto lleva de creada, donde fue creada, y para eso se piden estados financieros, e incluso muchas organizaciones, dependiendo el tipo de empresas, también piden los, los pagos de impuestos, las declaraciones de impuestos. Entonces, como los perpetradores ya grandes, la gente que ya conoce muy bien cómo cometer sus crímenes, cometerse en las empresas y cometer fraude, incluso fraude de cuello blanco, Saben que una empresa que fue recién empleada, o sea, por ejemplo, empezó a ser, se, se creó en enero y hoy en día está licitando para construir una carretera, eh, eso no le va a dar los puntos suficientes para ganar. Entonces, lo que están haciendo hoy en día es que esos perpetradores, esas mafias, porque son mafiosos, buscan empresas que están dormidas, empresas pequeñas, que están inactivas, entonces se compran una base de datos en las cámaras de comercio, donde se las vendan, porque también pagan para eso, acuérdense que para esto también hay que, te hay que tener los ojos abiertos en el tema de corrupción. Entonces, ¿qué hacen? Toman esas, esas, esas empresas, les dan un listado, no sé, 50, 100 empresas del país y empiezan a buscar quiénes son los propietarios, porque esas empresas no han pagado impuestos, no, no han, eh, por ejemplo, actualizado el tema de la Cámara de Comercio. Esas empresas están ahí, se crearon hace siete, ocho años y pues nadie más las volvió a tocar. Además, están vacías, pero el, el registro de Cámara de Comercio y el registro de, los de, de la creación de la compañía, dependiendo del país, dice que la compañía fue creada hace ocho años. Entonces ya a eso le da parte de tranquilidad al perpetrador, ¿ok? Para que tengan mucho cuidado en sus debidas diligencias también. Ojalá ya lo estén chequeando. Entonces resulta que lo que hacen es compran esa, 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 ese nombre, o sea, esa compañía vacía, e incluso si tiene problemas, soluciona los problemas con la administración de impuestos, actualiza, pero lo que les sirve es que ya ese es el, el shell de ellos, es como la coraza de ellos para poderse meter en una licitación o en un contrato grande con una empresa grande, entonces ya claro cuando llega la debida diligencia ya uno dice, ah ya no tiene esta empresa, oh lleva ocho años en el mercado, lleva 10, lleva siete años en el mercado, entonces si la experiencia que se está requiriendo para un contrato es de más de dos años pues pasa <risa> pasa así la compañía esté vacía entonces, cuando uno pregunta en la debida de diligencia, ¿usted qué más mira cuando ve que esa compañía ya lleva más de dos años? ¿Usted pide los impuestos, los estados financieros? Ah, no, yo pido los estados financieros de los dos últimos años. Ah, bueno, muy interesante. ¿Y los impuestos? Ah, sí, los dos, de los dos últimos años. Pero resulta que, claro, el perpetrador sabe eso. El perpetrador lo sabe. Entonces, todo lo arregla en esos dos últimos años. Entonces, todo lo que tenía que hacer lo hizo en esos dos últimos años. Nada, lo pudo haber hecho el año pasado y no se dieron cuenta. Porque en el problema de la vía diligencia es que hay, en ese tipo de situaciones hay que ir un poco más atrás y hay que indagar más, mucho más. Por ejemplo, si un cambio en... En la Cámara de Comercio, me estoy acordando ahora, de dueños, eh, cambios, por ejemplo, estatutarios. Entonces, hay que ir más allá. Entonces, el, el llamado de atención hoy es pellizquémonos porque todo esto que la pandemia se llevó, que son los controles internos, hoy, los estamos, hoy lo estamos viendo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si son empresas, hoy en día... Entonces, mañana, esta semana, las personas que trabajan en este tema, en el área de vía de diligencia, de compras, incluso de clientes, empiecen a buscar esos clientes y esos terceros que fueron creados durante la pandemia. Y si en su empresa también la pandemia se llevó los controles internos, o bueno, no se los llevó, los flexibilizaron, entonces lo mejor es empezar a buscar esos terceros que se eh, crearon durante la pandemia y determinar si en la flexibilización de los controles hubo algo que para esos terceros cambió. Por ejemplo, la permanencia, el número de años en el mercado, eh, los estados financieros de esas organizaciones, los pagos de impuestos. Si fueron empleados, por ejemplo, eh, perdón, si fueron personas físicas, o personas naturales hay que determinar que dentro de esas personas naturales que están como clientes o empleados no va, perdón, como clientes y proveedores no sean empleados me dirán, pero ¿cómo es posible que en una organización no se den cuenta que un empleado está como proveedor? es posible es posible posiblemente cuando son 25 personas eso no va a ocurrir pero cuando estamos hablando de 10 mil, 8 mil personas, y cuando los sistemas en muchas ocasiones no hablan, y cuando los equipos, en muchas, los equipos de trabajo en muchas ocasiones no conversan, no interactúan, no, no, no están alineados, es posible que un empleado sea proveedor y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque si está la intención de hacer el robo, de hacer el daño, el empleado nunca va a decir que trabaja ahí, trabaja en otra organización y se presenta como dueño de esa organización. Y lo hemos visto. Nosotros ya hemos tenido casos donde empleados se han registrado como proveedores en empresas que son muy grandes y que hacen de las suyas. Entonces, hay que tener cuidado con esto. En los pagos, si se dieron cuenta que se le estaba pagando a la empresa de guantes y hoy le están pagando una compañía los mismos guantes, pero a nombre de otra empresa, asegúrese muy bien que exista la sesión de un contrato que se está haciendo correctamente. A mí me preguntaban por qué puede haber un fraude ahí. Es muy simple. Una de las formas de defraudar el Estado es a través de la subfacturación con otra compañía. Entonces, muy posiblemente lo que yo veo es que la empresa de guantes está registrando el inventario al costo o menos del costo, le está vendiendo a la otra organización y esa organización simplemente ahí se está registrando toda la utilidad y esa organización le vende pues a este señor, a este, a este cliente, que es donde iniciamos la investigación. Entonces, puede que para el lado de nosotros o sea, para este lado no veamos un fraude de, de lleno porque a la larga nosotros seguimos pagando lo mismo y recibimos los mismos guantes con la misma utilidad, o sea, en cuanto a a, 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 al término de costos, seguimos no hay problema, hay una paridad pero por fuera se ve que están haciendo una jugada como la, y si, la, la hizo Bernardo Mado, Madoff que tenía dos compañías, o sea compañías paralelas, como la hizo Enron que en un lado registraban las pérdidas y en otro registraban las utilidades. Entonces, lo que sucede, si eso es uno de los casos, es que la compañía de, que compra los guantes se, se vuelve un vehículo de ejecución del fraude, un articulador del fraude. Y eso es muy grave, ¿ok? Porque a la larga, quien está tratando de hacer esa jugada o quien la hizo, que no estamos hablando de dos pesos, Estamos hablando de mucho dinero. Pues, claro, fue desviar esos recursos, desviar esos pagos. Y con esto, pues, puede ser que esté haciendo una, causando una pérdida en un lado y registrando la utilidad. Ahora, no sabemos si el CEO, que fue el que mandó el correo para decir, ok, eh, cámbienme, ya no te voy, a, la, lo, te voy a seguir vendiendo los guantes, pero a nombre de esta empresa más pequeñita, no sabemos si esa empresa, pues, parte de la investigación, pertenece al señor, okay, entonces podría uno pensar que él mismo se está facturando en esta empresa y se está él generando una utilidad, lo cual también es fraude, o es una jugada maestra de la organización. Ya sería fraude collo blanco para poder pues, eh, causar pérdidas en un lado y dejar las utilidades en el otro. Entonces, eh, ahí vamos, pero quiero, mm, quería contarles este caso para que entonces tengan pendiente en debida diligencia, tengan lo hagan también en, en, en el tema de tesorería y de pagos, chequeen, eh, en la sesión de contratos, porque eso puede ocurrir. Un, una persona puede decir: listo, ya no, no vamos a vender los guantes directamente, se los vamos, vamos a ceder el contrato a otra persona. Pues tiene que haber una sesión del contrato también. Entonces, en esos términos quiero que ustedes eh, hagan esa mm, revisión lo antes posible, revisen el año pasado, lo que llevan de este año, para que pues no se vayan a llevar sorpresas, ¿ok? Eh, vamos a mirar quién está por acá. Bueno, también en Colombia es festivo, entonces considero que no, que las personas van a ver el video más tarde. Bueno, eh, y ya para cerrar, mm, yo quiero. Hablar hoy um, de un tema que es eh, muy doloroso, que posiblemente no es tan común en Latinoamérica, pero me voy a enf enfocar en las banderas rojas del comportamiento humano. Eh, en NF mm, nosotros llevamos esta misión de enfocarnos mucho en el comportamiento y pues obviamente en la analítica, en la inteligencia artificial, en la semántica. Eh, y nos hemos hecho, mmm, nos hemos vuelto un poquito más sensibles a cómo las personas se expresan y actúan. Claro, ya estando 100% inmersos, sin ser obviamente psicólogos y psiquiatras, no. Es más entendiendo el ser humano desde la perspectiva de los delitos económicos. Um, y eso enfocado pues a, al triángulo del fraude nos ha ayudado mucho como a tener esa percepción, como, como abrir nuestros poros y tener una percepción mayor de lo que pasa en el ambiente. Para ustedes en, acá en Estados Unidos, que en la, la comunidad latina que nos ve eh, y la comunidad latina, pues en general, eh, ustedes saben muy bien lo que pasó esta semana en esta pequeña comunidad, Uvalde. Uh, pero no me voy a enfocar en ese tema, me voy a enfocar en las banderas rojas del comportamiento del joven que causó toda esta tragedia. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque a pesar de que acá en Estados Unidos las balaceras, los shootings, las matanzas, se están, es una problemática de las que más eh, impactan el gobierno y que ha sido por muchos años, no ha sido este presidente, ni el pasado, ni el anterior, ha sido... Por muchos años esto ha sido el caballo de batalla de de, la, de los dos partidos políticos pero hoy me voy a enfocar es en esas banderas rojas que nosotros podemos detectar en los miembros de nuestra familia especialmente en los jóvenes eh, infortunadamente vivimos la mayoría en familias disfuncionales eh, y yo empiezo por la mía eh, para los pocos que me conocen, yo soy madre soltera. Eh, mi hijo no vive conmigo, mi hijo vive en Colombia, es un niño ya grande, es un hombre maravilloso, pero nosotros también tuvimos nuestros altos y bajos, porque en medio de, del crecimiento en la, en la adolescencia, en, en todo este afán de poder hacer lo que más se pueda, de poder estudiar, de poder trabajar, de de, de, del famoso salir adelante, muchas veces nosotras o nosotros como familia como padres no, no atendemos esos focos de atención que tienen los muchachos y las muchachas de hoy en día ah, hago un llamado reflectivo ya para que ustedes reflexionen y lo hagamos en general y es entender como esas banderas rojas que tienen nuestros hijos, nuestros sobrinos todas las personas que están a nuestro alrededor que no sabemos qué, qué cosas les están cruzando por la mente. Tener mucho cuidado con el abuso familiar y el bullying. Infortunadamente, este caso, como yo lo veo, es un cúmulo de acciones que desde pequeño esta persona recibió y no fueron atendidas. Eh, igual hace como dos o tres semanas, posiblemente un mes. Eh, hubo una noticia súper trágica también acá en otra ciudad muy pequeña donde un niño ya cansado del bullying intentó suicidarse, no lo logró y pues finalmente su cuerpo no resistió la batalla y murió. Eh, y es doloroso, es, a veces nos pasa por la nariz y nos parece muy, muy particular y a veces celebramos una, un acto de saboteo y un acto de bullying ...y no sabemos la otra persona qué tan mala está pasando. Así que chequemos los ausentismos, los cambios de comportamiento... ...de las personas que viven con nosotros, eh, los comentarios sueltos. Este tema de la semántica, la verbalización, es muy importante... no solamente para el tema de fraude y de corrupción... ...y todos estos comportamientos antiéticos en las organizaciones, no si nosotros escucháramos mejor lo que nos dice la otra persona, lo que dice cuando está solo o sola o cuando escribe o un comentario suelto o incluso un emoji, un emoticón, nosotros entenderíamos, entenderíamos mejor al ser humano, entenderíamos mejor al otro y posiblemente nos, nos adelantaríamos a tragedias. Eh, igual cuando las personas solicitan cosas que no son comunes o que no son tradicionales o que se salen como de todo el marco de la casa, de la familia. O sea, que un niño o una niña hoy, por ejemplo, en una casa donde no hay eh, armas, diga si me pueden regalar un arma para el día del cumpleaños, un ejemplo. Eh, situaciones que se salen como de todo el contexto familiar. Entonces, todas estas son banderas rojas que yo hoy, simplemente le suplico que las tengamos presentes, que no las pasemos por alto y que busquemos ayuda, que inmediatamente escuchemos algo, hablemos con esa, ese adolescente, ah, que es que es muy rebelde, que no le gusta hablar, que se mantiene encerrado encerrada, que solamente está con audífonos. Yo no sé, yo no tengo la bola de cristal ni la fórmula mágica para los papás, lo tengo muy claro, porque igual yo también pasé por ahí y quizás no fui la mejor adolescente tampoco uy pero cada acción um, cada palabra tiene un significado no las pasemos no las dejemos pasar por alto y nunca pasemos por encima la dignidad de las personas por más rabia que tengamos por más tristeza porque si tenemos la razón o no tenemos la razón cuidemos la dignidad del otro y entendámoslo las tragedias pasan pues no tenemos una respuesta para todo ah, pero cada que desmenuzamos el porqué de las cosas y, nos vamos, y utilizamos la famosa teoría de root causes la raíz de los problemas nos damos cuenta que lo que pasó, la tragedia que pasó no fue el problema, fue la forma en que estalló un problema que ya venía ahí creciendo, creciendo y se volvió una bola de nieve hasta que pasó lo que tenía que pasar, así que hagamos un alto en el camino y empecemos a entender qué está pasando en nuestras casas, con nuestros esposos nuestras esposas, nuestros hijos con todo lo que tenemos en nuestro alrededor los compañeros de trabajo. A veces pasamos más tiempo con los compañeros de trabajo que con la familia. Yo lo sé. Entonces también escuchemos para que después cuando estemos viendo la noticia en televisión no digamos, uy, si yo hubiera hecho, si yo hubiera escuchado. O no, sí, yo me acuerdo cuando él decía eso porque eso a veces pasa. Sí, yo me acuerdo que él tenía cierta fascinación por. Entonces, bueno, es simplemente una recomendación, un ruego, un llamado a la sensatez. Así que esa es la tarea, no de hoy, sino de todos los días. Ah, me despido de ustedes, muchísimas gracias, muchas gracias a Auditul y al Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento en México por auspiciar este espacio, este programa, eh, por favor recuerden suscribirse a mi canal en YouTube y a pasarse a la página, eh, mi fanpage en Facebook, para que sigamos conectados y posteando, y para que reciban la información que seguimos posteando eh, cada semana, los artículos, los posts, las noticias, para que ustedes, igualmente los cursos y los diferentes eh, webinars que seguimos dictando gratis o webinars que yo me encuentre, que son gratuitos y les van a servir a ustedes. Entonces, es información que eh, eh, estamos recogiendo para que ustedes no tengan que ir a muchos lugares, pero sí que puedan tener buena información en la fanpage y obviamente en YouTube y en LinkedIn. Así que me despido de ustedes. Cuídense mucho. Bendiciones y nos vemos la semana entrante. Hasta pronto. Gracias.